0: Es geht insgesamt darum, dass eine aktive Begegnung mit dem Orden, mit den Menschen möglich ist. Das heißt auch, das Programm wird immer wieder angepasst an die Wünsche der Teilnehmenden. Und es ist einmal der Schwerpunkt Aneignung der Geschichte und zum anderen in kleinen Workshops, mit künstlerischen, mit multimedialen, mit dokumentarischen Methoden, wie auch immer, nach vorne zu denken, was kann man, Verschlüsse daraus ziehen, wie kann man das Ganze neu auch verarbeiten. Und dazu gehört eben nun der Versuch, zusammen mit einer italienischen Künstlerin eine Graphic Novel zu erzählen. Das heißt, es sind in besonderer Weise Menschen angesprochen, die sich dieser Herausforderung einen schwierigen Stoff, mit zeichnerischen Mitteln zu bearbeiten, zu erzählen, stellen und wie gesagt, wer da also motiviert ist, begabt ist, Ideen zu entwickeln, zu zeichnen und, 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 herzliche Einladung.
1: Was sind das für Jugendliche, die jetzt auch vielleicht in den vergangenen Jahren zu diesen Jugendbegegnungen kamen. Immerhin denkt man ja vielleicht teilweise Schülerinnen und Schüler, junge Menschen wollen lieber irgendwo an den Strand fahren und feiern. Es ist nicht selbstverständlich, dass man da so eine geschichtliche Exkursion zu dazu noch einem so traurigen Thema freiwillig macht. Ja, was sind das für junge Leute und ist es einfach die zu finden für euch?
0: Das sind junge Leute, die das nicht als Gegensatz ansehen. An den Strand fahren und zusammen feiern und ernsthaft zusammenarbeiten. Die Mischung war bisher sehr breit. Wir hatten Schüler, Schülerinnen, wir hatten eine eingeschränkte Person dabei, wir hatten einen Migranten dabei, der aus Afghanistan gekommen war und sehr interessiert war und bis hin zu Studierenden und einem auch einem äh, Promovierenden in Geschichte und, und die haben sich alle, ich sage jetzt mal, zusammengefunden, zusammengerauft auch zeitweise, um ihre jeweiligen Perspektiven einbringen zu können.
1: Von der Gruppe, die 2017 an der Begegnung teilgenommen hatte, gibt es einen ausführlichen Erfahrungsbericht online und einen großen Raum nehmen dabei die Berichte der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ein, die damals selbst Kinder waren, die zu den wenigen Überlebenden gehört haben und von ihren schauderlichen Erfahrungen berichtet haben. Nun sind das heute schon ältere Menschen und es ist leider absehbar, dass sie nicht mehr viele Jahre gesundheitlich in der Lage sein werden, so aufzutreten bei solchen Veranstaltungen und vielleicht, ja, sicherlich auch in absehbarer Zeit gar nicht mehr am Leben sein werden. Habt ihr einen Plan, wie ihr diese Jugendbegegnungen weitergestalten werdet, wenn es die Zeitzeugen eines Tages nicht mehr gibt? Eine Frage, die sich ja bei vielen ähnlichen Initiativen derzeit stellt.
0: Ich werde gerne darauf antworten, möchte aber eine Vorbemerkung machen. Zuallererst, sie leben und sie erzählen auch heute und morgen noch ihre Geschichten. Und solange das der Fall ist, wollen wir dieses Geschenk Annehmen. Übrigens nicht nur, weil sie Fakten vermitteln, sondern, das ist fast noch wichtiger, weil sie beeindruckende Persönlichkeiten sind. Persönlichkeiten, die trotz ihrer belastenden Erfahrung in ihrer Kindheit eine unglaubliche Wärme und Stärke ausstrahlen. Also eine politische, sage ich mal, auch wirksame Menschenliebe und Weltoffenheit. In der Psychologie nennt man das auch Resilienz. Also ein Wunder, dass eine traumatische Erfahrung trotz alledem zu Stärke führen kann. Aber jetzt zu der eigentlichen Frage. Es bleibt natürlich nach wie vor ein Wert an sich, wenn sich junge Leute aus Deutschland und Italien an diesem Ort begegnen. Es ist eine Aussage auch gegen die schlussstrich Mentalität, also zu sagen, das ist endlich mal Ende der Debatte. Und es ist auch eine Aussage gegen die neuen mentalen und realen Grenzziehungen. Und es bleibt immer interessant und wichtig, an Projekten, die in die Zukunft, in die gemeinsame Zukunft orientiert sind, zu arbeiten und an gemeinsamen Werten orientiert sind. Und es gibt noch ein besonderes Projekt noch, die Gemeinde Stazema hat ein Geschenk erhalten von Enrico Pieri, einem der Überlebenden. Nämlich er hat sein Elternhaus, in dem er erlebt hat, wie die ganze Familie massakriert wurde, der Gemeinde geschenkt. Das Haus ist in keinem guten Zustand und wenn ich das noch vielleicht Sagen darf, die Gemeinde hat nun das Ziel, das Haus zu renovieren und auszubauen und wörtliche Formulierung, ein Haus, das in seinem Inneren viele junge Leute empfangen kann an diesem für das Dorf symbolischen Ort. Und dann der Satz, in einer Zeit, in der Zäune errichtet werden und der die Gespenster von Mauern zurückkehren, setzen wir uns dafür ein, einen Raum einzurichten für den Dialog, die Begegnung, das Willkommen und die Erinnerung. Es besteht vielleicht die Möglichkeit, dass wir an diesem Ort mit jungen Leuten auch konkret arbeiten, also in einem echten Workcamp.